0: de l'année, euh, à travailler euh, plus de 80 heures par semaine. Quand je cours 400 jours d'affilée, bien sûr que mon, que mon corps évolue. Je pense que ça me donne une certaine confiance dont j'avais besoin, pas spécialement dans mes capacités, mais euh, dans ma capacité d'apprendre. Moi j'aime dire que si moi je l'ai fait, euh, tout le monde peut le faire.
1: Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade, et créatrice du podcast Polypolé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie, et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils, pour mettre en lumière d'autres définitions du succès, et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute.
0: Salut Ella. <rire> Salut Mathilde
1: bienvenue sur le podcast merci je suis très très honorée de t'avoir comme première invitée je suis d'autant plus honorée d'être la première invitée merci ouais. beaucoup Alors, merci d'être venue j'ai bien hâte que tu nous racontes un peu ton, ton parcours t es une des personnes qui m'inspire le plus j'espère que tu inspireras aussi beaucoup d'autres personnes qui nous écouteront aujourd'hui
0: j'ai surtout très hâte d'être inspirée par toutes les autres personnes qui seront invitées sur ton podcast
1: il y aura une belle brochette d'invités par la suite et j'ai bien hâte de vous partager tout ça
0: du coup, je t'invite à, à te présenter. Je suis Ella. J'ai euh, 30 ans depuis quelques mois. <rire> C'est un petit cap à passer quand on, quand on le fait dans une présentation, je trouve. Puis freelance, j'ai un, un métier un peu spécial. Je fais de l'expertise en produits, mode et luxe. Le plus gros de mon activité est surtout euh, sur de l'expertise euh, de produits de luxe de seconde main. Et encore plus particulièrement, je travaille beaucoup sur l'authentification des produits. Ok. Et tu fais tout ça... À, à distance. Voilà. Je refuse de voir mes clients. <rire> Autrement que derrière un écran. En fait, euh, je suis freelance et uniquement à distance euh, depuis la rentrée 2018. Et euh, le pourquoi du comment euh, à distance est qu'en 2017, euh, j'ai pris une année sabbatique avec euh, mon conjoint. Euh, on est parti 10 mois, quelque chose comme ça, 10-12 mois. On est rentré à Paris, moi j'avais un peu une petite opportunité professionnelle, puis au bout de trois mois, on s'est dit, bah, ouais, non, on va repartir, et là, été du coup de se dire, bon, comment, euh, qui, que, quoi ou comment ouais, on fait ça, du coup, on est reparti en se disant, bon, bah, on développe des activités euh, où on peut travailler à distance, et euh, du coup, c'est vrai que j'étais pas freelance avant ça, pour le coup. Ok. J'ai commencé les deux, en... les deux en même temps.
1: Waouh. Tu as devancé ma, ma question qui était en effet euh, de savoir l'intention que tu avais derrière de devenir freelance, authentificatrice <rire> à distance. Est-ce que c'était vraiment une démarche 100% pour devenir digital nomade et pouvoir voyager euh, avec ton conjoint Ou
0: est-ce qu'il y avait d'autres raisons derrière Qu'est-ce qui t'a motivé Je pense qu'il y avait, euh, c'est sûr, c'était vraiment le coup, de, le coup de pied aux fesses. Hein. Après, euh, c'est vrai que... Je... Quand on en parle maintenant, sur le coup, quand on a décidé d'être freelance, je, je pense que ça m'était un petit peu sorti de la tête. Mais euh, avec du recul, je sais que même pendant mes études, mes, mes, mes collègues d'études <rire> me disaient déjà « non mais de toute façon, toi tu ne seras pas salarié, toi tu auras ton truc euh, ». Je pense qu'il y avait quand même en effet une, une certaine volonté d'indépendance mmh. et de sortir du système de, de salariat déjà avant. Euh, mais c'est pour ça aussi, aussi je pense, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles on avait pris euh, une année euh, off euh, à la base. Donc je pense que ça s'est un peu rejoint, mais c'est vrai qu'au moment T où ça s'est passé, mmh. c'était de se dire, mais en fait, on veut continuer à être à l'étranger, on veut continuer à voyager. À l'époque, enfin, moi, surtout sur le métier sur lequel j'étais... Ça se faisait pas à distance. Et, euh, et c'était les débuts des entreprises. Alors ça existait bien sûr, déjà pas beaucoup en France, mais ça, les entreprises en effet avec euh, des postes 100% en en remote existaient déjà, mais on est en pré-Covid, cette fameuse époque euh, <rire> pré-Covid, où euh, clairement, oui, il euh, n'y avait pas grand-chose. Et du coup, euh, le, le freelancing, l'entrepreneuriat en son nom, était quand même, euh, je sais plus comment on dit... Euh... La voie royale. Voilà, voilà la royale pour le digital nomadisme. Ouais,
1: complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie passée, justement Et en quoi, euh, je te reposerai quelques questions par rapport à ça, on va creuser un peu, un peu le sujet, mais en quoi euh, ça ne te convenait plus
0: Tout à fait. Euh, moi, en fait, j'ai fait une école de mode, partie commerce et management. Donc déjà, on commence à être un petit peu bizarre à partir de ce moment-là. <rire> mais euh, qui était très centrée aussi euh, sur le fait de faire des stages et très tournée à, vers l'international. Donc déjà pendant ces études, sur euh, quatre ans d'études, j'ai fait quasiment deux ans de, de stages parce que j'ai poussé au maximum pour avoir des expériences. Et en plus, j'avais déjà fait un semestre à l'étranger euh, à Montréal, et des séminaires organisés par mon école euh, pendant ma dernière année, où je partais aussi à l'étranger euh, sur une semaine pour rencontrer des professionnels, euh, dont sur du long courrier, à Séoul, à Tokyo, euh, en Italie, euh, Budapest. Mmh. Euh, euh, donc il y avait déjà quand même cette idée. Et euh, après mes études, euh, je suis restée dans le domaine dans lequel j'avais fait euh, tous mes stages, qui est le développement de collections, euh, et plus particulièrement sur le secteur donc mode bien sûr, mais sur le secteur luxe. Et j'ai travaillé d'abord un an en tant que chargée de recherche, développement et d'achat matière de collection. Et ensuite, euh, j'ai travaillé encore une autre année en tant que chef de produit, où là, du coup, on intègre plus la partie développement du produit et pas seulement la matière.
1: Ok. Donc là, tu passes chef de produit. Euh,
0: la charge de travail En fait, ma première année de salariat post-étude, alors, euh, sur le papier, euh, j'étais euh, cadre euh, dans euh, le plus grand euh, groupe de luxe en France, pour ne pas le citer. Alors, il y a toujours, quand on travaille dans le luxe, il y a bien sûr toujours des périodes de rush qui sont liées bah, aux collections, aux défilés. Normalement, on est sur une semaine, deux semaines en période de défilé. Là, on était à... Six semaines de rush par collection, quatre collections par an. Donc, on arrive à la moitié de l'année euh, à travailler euh, plus de 80 heures par semaine. Moi, je, je, ça passait euh, plus ou moins, mais déjà, moi, je refusais de venir le dimanche. Mais du coup, c'est du... T'es au bureau du lundi au samedi. Tu dînes tous les soirs au bureau. Euh, tu rends, clairement, ta vie personnelle est... Euh, inexistante. Un petit peu absente. Après, moi, j'y vois... Bien sûr, c'était clairement pas l'équilibre de vie que je cherchais, ni quoi que ce soit. Mais j'ai toujours euh, choisi de ne pas voir ça en... que en négatif. Clairement pas, je pense que ça m'a permis d'apprendre énormément. Bah, quand tu doubles ton temps de travail, l'avantage, c'est que ça te fait deux fois plus d'expérience. En un an, je pense que j'ai pris, euh, pris beaucoup plus. Euh, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Euh, mais c'est vrai qu'en arrivant à la fin d'un contrat, euh, je leur ai dit « merci beaucoup <rire> ». Mais bon, euh, c'est vrai que j'aime bien voir euh, mon mec plus que mes collègues, quoi <rire>
1: Euh, c'est pas la vie, euh, en effet, euh, l'équilibre que tu souhaitais euh, et que personne, je
0: pense, euh, peut souhaiter sur du long terme, en tout cas. Euh... Non, après, c'est vrai que c'est des métiers de passion. Tu ne dis pas un jour, euh, ah, bah, je décide de faire euh, 80 heures par semaine, je décide de faire du 7 jours sur 7. Généralement, c'est parce qu'il bah, y, y a du boulot à faire. Toi, t'aimes ton boulot et, et tu restes pour le faire, quoi. Donc, c'est un peu aussi un engrenage dans lequel tu rentres. Je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de stages avant, ça me permettait d'avoir aussi toujours Déjà, toute cette expérience, et c'est vrai que quand tu arrives au bout d'un an, tu te dis, bah, j'ai adoré faire ce métier, mais je l'ai fait. Maintenant, on passe peut-être à autre chose. Qu'est-ce que tu, tu ressens à ce moment-là qu euh, Quel a
1: été le point de douleur pour te dire
0: de La fatigue.
1: <rire> J'imagine qu'à 80 heures par semaine, au bout d'un moment... L'énergie n'est
0: pas au top, quoi. Ouais, c'est ça, et euh, du coup, je pars et je ne recherche pas tout de suite euh, du travail. Je fais quelques... Non, je fais même pas quelques grasse maths, mais en effet, je prends un peu de temps pour moi, et de me dire, euh, je reviens dans... dans la vie réelle. <rire> je rigole un petit peu, mais c'est vrai que j'avais besoin de prendre un petit peu de temps. Je commence un projet de marque euh, complètement foireux. <rire> Okay. mais qui me fait du bien parce que ça me permet en effet de reprendre les bases de mon travail, de retrouver ce que j'aime dans, dans, dans le développement de collection, puis de bosser pour moi, ce que je ça veux dire. fait du bien. Je commence ça, je fais ça quelques mois, je, je sors les produits, et puis arrive la partie marketing et communication, et là, ce qui est beaucoup moins mon truc. <rire> et là, je recommence à chercher du travail, et... Euh, au même moment, en fait, on commence à avoir une discussion avec euh, avec mon copain. Lui a peut-être une opportunité de travail à Bordeaux. Moi, à l'époque, euh, j'étais là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans la mode et le luxe à Bordeaux euh, Ça va être un petit peu, ça va être un petit peu tendu pour moi. Finalement, je lui dis, écoute, euh, pourquoi pas euh, Par contre, moi, toujours dit, moi je toujours Moi, je me suis toujours dit que si je partais de Paris, j'irais à l'étranger, quoi. Et finalement, lui, son opportunité à Bordeaux tombe à l'eau et il me dit « Bah écoute, euh, toi qui m'as toujours dit de toute façon, si je pars de Paris, c'est l'étranger, est-ce euh, que tu veux partir <rire> ?» J'ai pas hésité très longtemps. <rire> je lui ai dit euh, « Yes, allez, on part, on prend, euh, on prend un an euh, au moins et puis on verra ce qui se passe euh, sur la route. » Et on se dit « On part dans un an. » On se donne un an pour, euh, pour organiser, pour, euh, pour savoir si on est sûr de vouloir partir. Euh, et puis pour s'organiser, pour euh, mettre de l'argent de côté, <rire> ça ouais. peut être utile. On se dit ça, et je pense la semaine d'après, je commence un nouveau boulot. <rire> Parce que du coup, tu étais en recherche de boulot ce moment-là Voilà, j'étais en recherche, j'avais passé quelques entretiens, donc j'avais déjà passé cet entretien. C'était une recommandation en plus euh, de, mon ancienne, de mon ancienne directrice de département, et euh, du coup, c'est elle qui m'avait dit, bah, euh, nous, on fait une création de poste, euh, viens, euh, ne t'inquiète pas, les horaires ne seront pas les mêmes. <rire> elle savait aussi que je voulais repasser plus sur, sur, sur ce type de poste, plus produit. Elle m'avait dit, "Bah, euh, viens passer un entretien. Donc, j'avais déjà passé cet entretien. Et puis, eux, le temps que la création de ce poste se fasse, ça avait un peu, il y avait eu un peu quelques semaines, ce n'était pas, pas, pas direct. Donc, euh, avec mon copain, on se dit, on part dans un an. Et euh, vraiment, euh, je pense, une semaine après, on me dit ah, bon, bah, c'est bon, le poste est créé. Euh, est-ce que ça te dit toujours Et est-ce que ça te dit de commencer lundi <rire> Et euh, du coup, bah, j'ai pris le poste en me disant Bah, oui, de toute façon.
1: Il faut bien occuper l'année aussi. Puis ça fera des sous de côté aussi.
0: C'est ça. Et ce poste passe très bien. Euh, que ça soit en termes de mission, euh, vraiment euh, super. Euh, ambiance euh, équipe, euh, top. Euh, donc normalement tout, tout beau, tout bien euh, mais c'est vrai que tu te rends compte au bout d'un moment, t'es là, bon bah c'est cool et puis moi c'est toujours ce que j'avais voulu faire c'était le métier que je voulais faire en commençant mes études mais on passe à autre chose <rire> il y a une envie de passer à autre chose il y a un truc où je me dis euh, bah c'est cool je suis très heureuse, en plus, à ce moment, enfin voilà, dans, dans, sur ce job, tout bien, mais on va garder la deadline où on part en, en avril 2017.
1: À ce moment-là, est-ce que, du coup, d'un point de vue professionnel, tu t'es dit « je laisse cette année off professionnellement et je me laisse
0: le temps de voir ce que je veux faire après ». On a, a gardé un petit peu sur Internet, ce genre de choses, donc on... Euh, on avait déjà entendu parler de digital nomadisme. Il n'y avait pas 20 000 ressources sur le sujet. Il y avait un peu soit tes preneur, soit c'était un petit peu euh, tes community manager euh, ou tu fais de la traduction. En tout cas, moi, de ce que je voyais à l'époque, c'était un petit peu limité. Et surtout, bah, pas du tout dans mon domaine. Donc, euh, donc on part en, en ayant quand même ça en tête. On, voilà, on le sait, mais... Euh, la vocation de première était vraiment de faire du voyage. Et euh, à l'époque, on restait entre trois semaines et deux mois max quand le pays était très grand, quoi. Mais, euh, mais, mais on changeait, euh, ouais. On était vraiment en mode voyage. Ok. Raconte-moi ce voyage. Vous partez où Vous allez où On débarque en Thaïlande parce que, euh, bah, du coup, mon copain était déjà parti en Thaïlande euh, avant moi <rire> et avait eu un coup de cœur là-bas. Et en fait, dans notre année de préparation, voyage il m'avait dit bah écoute euh, ça serait bien qu'on aille euh, d'abord en vacances par exemple en thaïlande comme ça es su tu vois aussi si toi l'asie euh, l'asie du sud ça te tente pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises pour pas que tu te dises tu lâches tout et puis euh, tu débarques là-bas et tu dis mais en fait euh, j'aime pas du tout le pas de taille ce serait dommage bon ça m'a étonné mais bon voilà donc euh, c'était des vacances euh, test bien sûr j'adore donc, on arrive, on arrive à Bangkok comme point de départ, parce que aussi en Asie du Sud, c'est hyper central, et puis les vols par rapport à la France, et du coup, on fait ouais, euh, l'Asie du Sud pendant, pendant 10 mois, en gros, à peu près, okay. et du coup, on fait euh, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie et Indonésie. Génial. Et là, c'est quoi tes sensations à ce moment-là C'est marrant parce que je pense que j'ai un peu du mal maintenant à remettre, mais euh, je pense qu'il y a un truc où on s'habitue à la fois très vite, où disons qu'on perd très vite les habitudes européennes et françaises, où je pense qu'on s'acclimate très très bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on trouve nos marques assez facilement un peu partout. C'est vrai que l'Asie du Sud est quand même très fait et beaucoup plus facile pour le voyage. J'ai l'impression qu'on fait ça assez naturellement, quoi. C'est fluide. Ouais, c'est ça. Euh, on aime tout. Après, bon, il y a toujours des destinations où tu te dis... Je sais pas pourquoi on avait beaucoup d'espoir sur le Cambodge, et puis on y arrive, et on se dit, bon, défi définitivement, on a moins le feeling, on pense pas aller vivre là après, quoi.
1: C'est intéressant, je rebondis ouais. sur ce que tu viens de dire, parce que du coup, pendant que vous voyagiez, vous identifiez dans les pays si potentiellement vous vouliez y vivre, donc vous aviez déjà commencé à pas mal projeter
0: quand même. Il y avait l'idée de se dire, euh, on voyage et euh, on voit un peu si, au départ, c'était où on pourrait s'installer après. Et donc c'est cool, c'est dix mois de voyage, c'est ça Ouais, c'est peu... ouais, ça, c'est à peu près ça. Et du coup, retour en France, à ce moment-là Ouais, en fait, on fait un peu le tour, bah, c'est ça, des pays d'Asie du Sud qu'on voulait euh, vraiment faire, et... Euh, on se dit bon, euh, on commence à se dire euh, et on fait quoi après À ce moment-là, on commence un peu à réfléchir et on se dit bah viens, on repasse par la France et on se dit un peu au départ bah peut-être que au niveau opportunité pro, enfin je pense que là à ce moment-là, on a vraiment aussi envie euh, de développement pro. Okay. C'est vrai que 10 mois de voyage c'est hyper cool, mais tu sens que tu tu produis pas que tu crées pas. Et ça, ça a commencé à nous manquer. Ça, ça nous a vraiment manqué. C'est-à-dire qu'on était là, c'est cool, on, on vit notre meilleure vie, mais on, on fait rien. Ce qui nous manquait, c'était le côté de produire quelque chose, de créer quelque chose qui commence à nous manquer. Et on se dit, euh, bon, bah peut-être euh, le Canada, euh, peut-être que là, on aura plus d'opportunités, ce sera peut-être plus dynamique qu'en effet, quand tu es sur une plage. Euh, <rire> sur la plage à Bali, il euh, y a, y a il y a plus dynamique euh, au niveau professionnel <rire> que quand tu as la connote con con à la main. Quoi. Donc on se dit euh, peut-être euh, Canada, peut-être États-Unis. Euh, voilà, on se dit, bon, écoute, euh, premier truc, on rentre en, on rentre en France pour, euh, pour repartir. Et en fait, euh, une semaine, euh, deux semaines avant de rentrer en France, j'ai euh, une ancienne collègue la amie euh, qui en fait était créatrice, avait une petite. Euh, une une petite marque euh, designer de sac à l'époque qui me dit euh, ah euh, est-ce que tu rentres en France parce que en fait euh, j'ai envie de monter une marque de bijoux et euh, je veux pas le faire seul et j'ai pensé à toi et je dis bon <rire> j'ai envie d'opportunités professionnelles j'ai envie de, de choses en effet peut-être un peu plus euh, entrepreneuriat création et euh, je rentre en France la semaine prochaine <rire> ça fait beaucoup de coïncidences. <rire> et euh, et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le, le, le travail créatif. Le problème, c'est que c'est à Paris. Et à ce moment-là, euh, moi, ça me fait quand même douter bah, de se réinstaller à Paris. Et euh, mon, con, mon conjoint qui euh, aime encore moins Paris que moi, et pourtant, c'est lui qui me dit non, mais là, euh, dis oui. On teste, quoi. Ouais. On ne va pas dire non à des opportunités euh, juste pour ça. Donc on rentre à Paris, je commence ce projet-là avec, euh, avec cette créatrice, euh, on reprend assez rapidement euh, un appartement, on rachète les, les meubles, on repeint, okay. et puis on se dit, euh, non mais en fait non.
1: <rire> Vous avez essayé au moins
0: Voilà, c'était de se dire, euh, ah ben bah là on est sûr. <rire> non. Donc non, pas Paris, pas la France Ouais, pas, pas ce projet. projet Alors le projet, euh, finalement, je me rends compte que bah, c'est pas... Euh, c'est pas ça qui me fera vivre un jour, donc il y a un moment où financièrement ça va pas être possible. Euh, Paris, on se dit non, pas du tout. Et au départ, on se dit pas tout de suite, euh, on repart à l'étranger, on repart en Asie, on commence à, à faire euh, des week-ends un peu partout en France. Bon, ça nous a tenu, euh, je pense, 3-4 week-ends. <rire>
1: En exploration, du coup
0: Voilà, en exploration, au départ, pour se dire, bon, bah, on se trouve un, voilà, un endroit où s'installer sympa, et puis on lance des projets, euh, donc mon copain d'un côté, moi d'un côté, plus entrepreneuriat ou autre, enfin bon, des, des choses plus en, en non-non. C'était ça, je pense qu'on se fait quatre week-ends, un truc comme ça, euh, à Saint-Malo, en Dordogne, je sais plus trop. <rire> enfin, un peu des trucs comme ça. Puis on se fait, non, bon, on reprend des billets pour repartir en Thaïlande. <rire>
1: Donc la Thaïlande, en plus. Ouais.
0: Et encore la Thaïlande. On se dit, de toute façon, là, il on... n'y a rien qui nous tente. Autant repartir en Thaïlande, et puis peut-être qu'on aura des nouvelles idées. Les nouvelles idées en France ne sont jamais arrivées. Spoiler, mais ouais. Et du coup, on reprend, on reprend des billets. Euh, même chose, on avait encore un mariage, donc on attend encore... Euh, on laisse passer juste ce mariage, et puis on repart. Euh, je pense qu'on est reparti quatre jours après, ouais. Jours après le mariage. Donc là, professionnellement, il y a rien pour toi. Moi, c'est mort. Ouais. <rire> je suis pas à l'aise euh, sans travailler, enfin, un peu stressée. Mon copain avait déjà lui bah pendant que moi j'avais euh, j'avais cette opportunité pro avec cette créatrice, lui avait déjà commencé à, à à à se former, à lancer un peu des choses de son côté, euh, mais moi je repars, euh, j'ai rien quoi, j'ai rien du tout. Le... <rire> le petit saut dans le vide. <rire> ouais. Et, euh, ouais. et on part en Thaïlande, donc je commence à réfléchir. Euh, quand je regarde en effet les trucs sur le sujet à l'époque, c'est euh, bah, tu te mets sur Upwork, euh, sur Fever et tout. Donc je commence à faire ça. Et en fait, je pense que la première étape, c'était de me dire euh, je prends tout ce qui vient, mais parce que je pense que j'avais besoin de savoir que c'était possible de travailler à mon compte et de travailler à distance. Donc je fais des trucs, mais improbables. T'as des exemples <rire> je, crois mon, je crois que mon premier truc trouvé sur Upwork... Ah oui, c'est ça. <rire> ça. Je vois juste euh, enregistrement de voix en français. Donc, je réponds, machin, je suis française, nan, nan. Et puis, euh, le mec me répond, ok, euh, et du coup, tu fais de SMR Puis là, je me retourne vers mon copain, je fais, c'est quoi, SMR <rire> C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je croyais que c'était, euh, genre, la référence de l'annonce, en fait. Donc que ah ça... oui, <rire> comme ça, tu vois. Je pense qu'en plus, si j'avais su, j'aurais peut-être pas... Ré peut-être Pas répondu parce en que je bon me temps. serais dit ah oh, bah je sais pas machin, je sais pas faire, je connais pas machin. Alors que bah là j'ai répondu parce que <rire> c'est à dire que je savais tellement pas que je ce que c'était que j'ai pas compris que c'était quelque chose. Donc ouais, donc la personne me dit et du coup vous faites de l'ASMR, je... je comprends ce que c'est que l'ASMR. Je me dis bon bah maintenant que je suis dans le truc, go, go quoi. Donc je dis oui, 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 bien sûr, pas de souci. <rire> et du coup j'ai enregistré 20 secondes de paroles en français en ASMR pour un musicien euh, brésilien qui voulait une intro euh, à son morceau euh, chuchotée en français, quoi. C'est génial. Donc, euh, pas du tout ce que je faisais avant.
1: <rire> non, mais tu mets complètement le pied dans un monde qui a de potentiel et de voir qu'il s'offre euh, des opportunités auxquelles tu n'avais même pas pensé.
0: Ouais, je pense que j'avais vraiment besoin... Je, je crois que la, la première étape, c'était de me dire, est-ce que c'est possible Parce que euh, quand... enfin. On... Moi, je sais que c'est ça. Moi, je suis assez stressée sur ce genre de choses. Et là, euh, j'ai rien. Euh, je suis sur une plage en Thaïlande. Qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi Et le stress, c'était de me dire Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu fais Mais non, mais c'est pas possible. Voilà, c'était de me dire C'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc. Donc, je pense que j'avais besoin d'un premier, de tremper d'abord les doigts de pied et juste qu'on me dise Bah, si. Là, il y a quelqu'un qui t'a engagé, euh, qui est brésilien, t'es française, t'es en Thaïlande, t'as l'argent qui est arrivé sur ton compte. As fait un, voilà, t'as fait un truc, ça t'a pris 30, 30 minutes, t'as été payé, quoi. Et je pense que c'était un peu le premier truc pour me dire, bon, euh, ce n'est pas un mythe. Donc je pense que ça m'a déjà fait sauter cette barrière de me dire, de comprendre que c'était possible. Et après, euh, bon, j'en discute, enfin euh, voilà, je me rends compte que bon, c'est pas en étant payé euh, 10 euros.
1: <rire> Parce que c'était combien cette mission
0: je sais pas, je crois que j'en ai une autre où c'était vraiment, mais payé, mais genre euh, 7 euros pour un article de 500 mots, tu vois. Après, tu sais, c'est toujours les trucs où tu te dis, bon, je commence comme ça pour avoir des avis, machin. Mais bon, tu te rends compte vite que euh, j'ai pas envie d'écrire des articles. Euh, c'est pas, voilà, pas mon truc. Mais t'essayes au moins. T'es dans l'action. Ah ouais, moi, le truc, au départ, c'était vraiment juste de me dire, euh, tu prends n'importe quoi, quoi. Là, c'est pas comme si, euh, c'est pas comme si t'étais occupé euh, c'est pas comme si t'avais autre chose, euh, donc euh, et euh, t'es dans un mindset où tu sais même pas ce qui va arriver, si c'est possible ou quoi que ce soit, donc tu prends tout ce qui vient, quoi, donc, très clairement. Je crois qu'en gros, tout, à partir du moment où il y avait marqué « français », sur, euh, ah bah, le, seul, le truc sur lequel je peux, je peux le plus savoir davantage, c'est en effet le fait de parler français sur des sites euh, anglophones. Donc en fait, euh, je tapais euh, « french » dans la barre de recherche, et je répondais à tout. Euh, ce qui était bien sûr euh, légal et décent, voilà. <rire> Mais ouais, je crois que je, je répondais, euh, ouais. on allait dans un, dans un petit café et euh, franchement, je tapais French et je répondais à tous les trucs. Et du coup, après, j'ai commencé plus à démarcher sur du, sur du freelance, sur plus du coup du consulting, sur, euh, sur, sur le domaine dans lequel j'étais expérimentée. En me disant, <rire> il y a quand même, soit en effet, c'est des grosses marques qui prennent pas beaucoup de consultants, encore moins à distance sachant que j'avais une spécialité produit. Donc, généralement, il faut quand même être avec le produit. Soit c'est des petites marques qui n'ont pas de budget. Donc, euh, bon, je partais un peu en me disant, bon, euh, bof. Mais euh, on essaye quand même, on tente. Et entre autres, bah, je me mets sur, euh, sur la plateforme Malte. Et à ce moment-là, je demande à une ancienne collègue de me mettre un, un, une recommandation. Et elle me dit, bah, ouais, bien sûr je peux, je peux t'en mettre une. Mais sinon, euh, tu veux pas venir euh, travailler avec nous Du coup, c'est elle qui me propose. Euh, à l'époque, c'était authentification, sélection et pricing de produits de luxe de seconde main. Et elle travaillait euh, pour une plateforme euh, de vente en site 2 c donc entre particuliers, de produits de luxe. Donc, euh, par exemple, une personne qui, qui n'utilise plus euh, son sac euh, Chanel veut le mettre en vente. Euh, et trouver acheteurs. Voilà, un peu euh, le bon coin, mais euh, version euh, luxueuse. Eux, du coup, cherchent en effet, euh, des... on travaille déjà avec euh, une équipe en interne pour tout ce qui est autour de euh, ce qu'on appelle la modération des produits, donc c'est avant qu'ils soient en ligne. Ils, sont... ils ont une petite équipe en interne et ils travaillent avec quelques freelances. Euh, je crois qu'à l'époque, ils travaillaient avec euh, trois freelances et ils cherchaient une quatrième équipe euh, un ou une quatrième freelance à l'époque. Euh, et euh, du coup, cette ancienne collègue me dit « Mais euh, c'est parfait pour toi. Euh, nous, ça serait parfait. Tu as la connaissance euh, produit, tu as une connaissance euh, technique, tu as la connaissance du marché. Euh, on a déjà travaillé ensemble, donc je sais que je connais ton implication et... Et, et ton sérieux... Hein.
1: Et inversement pour
0: toi, en termes d'opportunités ouais. c'est si à distance, c'est ouais. dans ton domaine. C'est ça. Et elle me dit, euh, nous, c'est tes freelances légalement. Si tu es freelance, tu ne viens pas dans nos bureaux, parce que sinon, ouais, c'est pas légal. <rire> euh, ça nous arrange que tu travailles euh, en décalé, parce que du coup, comme on a une équipe interne qui travaille euh, à peu près de 9h, 9h à 17h, on nous on fait appel à des freelances pour plutôt travailler... Euh, en dehors de ces horaires-là. Après, euh, que tu sois où tu veux, tant que tu es dispo par mail, euh, par mail, un call de temps en temps, euh, tout va bien.
1: Incroyable. Et là, c'est vraiment... Euh, c'est l'opportunité parfaite pour toi. C'est quelque chose qui matche dans les deux sens.
0: et incroyable. Tu as l'impression que ça te tombe du ciel et puis tu te rends compte que euh, ça ne tombe pas du ciel, que c'est une collègue avec qui euh, j'ai bossé euh, 80 heures par semaine. On <rire> se connaît. On, sait, on passait plus de temps ensemble qu'avec euh, qu nos copains respectifs. <rire> Donc, euh, c'était donc bien sûr, c'est toute une suite d'enchaînements. Euh, et c'est le fait d'avoir fait de l'ASMR avant qui m'a permis de me dire, bon, je peux aller démarcher, euh, qui m'a permis de me dire, je peux, je peux me mettre sur une plateforme freelance. C'est moi qui l'ai contacté pour avoir une, une recommandation. Ça tombe pas non plus complètement par magie, mais sur le coup, je me dis, ça euh, a créé opportunité quand même Tu m'étonnes et, euh, et, ouais. et du coup, elle me présente un peu bah, voilà, euh, euh, ce que c'est. C'est parfait pour moi parce que je retrouve euh, un travail qui est sur le produit, euh, ce qui me paraissait très compliqué à distance. Ça fait appel en effet à des compétences que j'ai sur des points sur lesquels j'aime travailler. Et en effet, elle me dit euh, ouais, aucun souci, t'as envie de travailler de nuit grand bien te fasse, nous la moitié du, du boulot est fait quand on arrive au bureau, donc euh, vas-y si tu veux. Quoi. Donc voilà, donc elle me met en contact avec, euh, avec, sa, avec la directrice du département. Je pense qu'on a un call WhatsApp, parce que bah, du coup, euh, étant recommandé, mmh. ça va plus vite. Et, euh, et pareil, quoi, euh, je pense que j'ai eu le call euh, un jeudi, et elle me dit, bah, tu peux commencer euh, lundi matin. Donc tout s'enchaîne hyper bien. Ouais. Là, t'es en Thaïlande à ce moment-là je, je lui demande la recommandation, et elle me propose euh, bah, de donner mon CV à sa, à sa supérieure en Thaïlande. On, sort, euh, on fait juste un visa run, on sort juste de Thaïlande 4 euh, jours. Le 4 jours, commence déjà à se transformer en... en oh, allons voir euh, la Malaisie une semaine. On avait déjà vu la Malaisie, mais on n'avait pas fait euh, Penang, l'île de Penang en Malaisie. On se dit, bon bah, tant qu'à faire, on, à, allons voir l'île de Penang euh, qui est assez proche du sud de la Thaïlande où on était à ce moment-là. On fait notre visa run, et puis on revient. On n'est jamais revenu. Enfin, on n'est jamais revenu. <rire> on est revenu quatre mois plus tard, quoi. Donc, coup de cœur pour Penang à ce moment-là Bah écoute, euh, je pense que c'était aussi cette, cette envie de nouveau, quoi. Je pense qu'il qu y a toujours une envie de, de nouveau qui me tire toujours un petit peu, euh, même encore maintenant. Et, euh, mais ouais, je crois qu'on fait une journée euh, de bateau, de bus pour arriver à Penang, en lendemain de soirée. Impro un improbable euh, et, euh, et puis euh, franchement je pense qu'après la première nuit euh, on se dit, sinon on reste un mois hein. et je pense que c'est aussi ce moment là où on se rend compte qu'on est quand même assez, assez libre, on voit on, peut-être qu'on restera un mois et moi euh, quelques jours après bah, j'ai cet appel et euh, on me dit bah vas-y euh, bingo, euh, commence lundi on prend un coworking pour un mois et puis bah ouais il un mois et je me rends compte que bah, c'est bon, quoi. C'est bon.
1: tu as, as réussi à euh, t'aligner avec, euh, déjà, une, euh, une vie pro qui te convient beaucoup plus, ouais. une vie perso euh, qui te manquait euh, largement quand tu étais euh, à Paris euh, dans ce groupe de luxe. Et là, tu te réalignes complètement. C'est ton premier... Est-ce que c'est vraiment le premier sentiment à ce moment-là pour toi de, de t'aligner euh... Qu'est-ce qu que tu
0: ressens en ce moment-là Je pense que je fais vite le calcul de me dire euh, il y a une équation qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire que je travaille euh, 4 jours par semaine. Je crois qu'au départ, je commence, je fais, ça me prenait environ. Euh, je crois que c'était moins de 25 heures. Je crois que je, je c'était voilà, 22 heures, un truc comme ça, sur 4 jours. Quand je, je, fais, pas des, je fais des journées, je crois que c'était max, tu vois, genre 6 heures, quoi. Donc. Euh, Là, tu as 9h, 16h, je suis à l'étranger. Et à la fin du mois, euh, j'ai un salaire euh, brut qui correspond euh, un peu un, un peu inférieur parce que bah t'es quand même pas en temps pas en temps plein, mais euh, qui, est, qui reste un salaire correct en France. Mais je suis à l'étranger, je, je dépense moins. Et puis, je fais ce que je veux le reste du temps, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai juste... Voilà, c'est c'était quatre journées qui étaient en plus pas un euh, pas un truc où tu fais du 9h 18h où tu as le temps de rien faire avant après et puis du coup tout ce temps
1: libre dans à l'étranger où vous pouvez continuer à explorer c'est quelque chose oh. qui vous intéresse tous les
0: deux et... oh, une, une vie perso euh, tellement enrichissante à ce moment là c'est ça quoi et là je me dis euh... attends l'équation euh... ouais. <rire> elle marche hyper bien en fait tu as un côté à la fois très naturel pas euh... tu vois c'est pas quelque chose qui a été euh, un choc dans ma vie. Mais, euh, ouais, euh, dès la première semaine, je me dis, c'est quand même hyper cool. C'est, ouais, c'est... Euh, bah, je commence à travailler à 9h, euh, co-working, euh, super sympa. Avant, euh, je vais prendre euh, mon petit déj toute seule <rire> dans un resto euh, tradi euh, tradit malé, euh, où je commande mon petit, euh, ma petite crêpe, là, mon petit rôti banana, euh, mon thé tarek, le thé malaisien. Je suis généralement alors la seule occidentale, euh, la, seule, <rire> la seule fille, la seule jeune, parce que généralement, c'est des petits vieux. Euh, je me balade, je passe par le, quartier, euh, par, par le quartier indien pour aller au coworking, le coworking qui est sur, euh, qui est sur les quais, avec vue sur la mer. Et euh, je finis à 16h, j'ai le temps d'aller me balader, d'aller euh, courir. Euh, et euh, le soir, euh, on va manger euh, au resto, euh, au resto tous les soirs, se balader, euh, voir euh, euh, à Pénang, as euh, toute une vieille ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et je fais ce que j'aime entre temps, euh, je développe mes capacités pro, je continue euh, de gagner en expérience... Euh, d'apprendre de nouvelles choses euh, et de travailler dans le milieu que j'aime
1: ouais ce qui te manquait du coup euh, quand tu es rentré après du voyage et que tu recherchais à avoir. donc là ouais. tu as
0: combiné euh, ton ancienne vie euh, le voyage tout d'un coup tout ça c'est ce que tu parlais d'alignement euh, tout ce tout brique euh... et je pense que ouais et je pense que dès ces premières semaines je me rends compte tout de suite que alors j'aime jamais dire que je suis très chanceuse mais que je suis très contente et très reconnaissance euh, d'avoir cette opportunité, de recevoir ces opportunités, de me les donner aussi, aussi. de les créer aussi, euh, parce que ça me... c'est bien. Ça me correspond bien. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas un choc où je ne suis pas en mode... Euh, Ouh <rire> Trop bien y a... Mais il y a un truc de me dire euh, c'est très moi, c'est... Je suis bien, je suis vraiment bien. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est très ouais. moi, j'aime beaucoup ce que ouais. tu viens de dire. Ouais, et c'est ça, et c'est à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des gros changements, et encore une fois, il y a un côté très naturel, puisque bah, quand, ça, quand les choses tout d'un coup se mettent en place, et tu te dis, bah en fait, euh, ouais, c'est ça que je cherchais, alors, alors qu'on n'était pas parti <rire> pour vivre un mois à Pénang, <rire> que euh, je me disais que c'était pas possible de trouver... Euh, voilà jeux, une activité à distance dans mmh. mon domaine. Et puis, bah, en fait, euh, si. si, tout va bien. <rire> C'est ça, tout va bien. Et donc ça, c'était en quelle année Ça, c'était euh, fin septembre 2018. Donc ça fait quand
1: même bientôt... Ouais, 4... ça fait 4 ans et demi. ouais Et donc euh, 4 ans et demi de digital nomadisme, toujours dans cette euh, entreprise.
0: Euh, C'est toujours mon plus gros client. Après, euh, sur mon poste de chef de produit, il y avait un c'est un poste qui est très large et où tu fais un peu plein de choses et du coup j'ai un peu décomposé cet ancien métier entre bah voilà, la partie pure produit où, euh, où je travaille encore avec, euh, avec ce client et du coup euh, moi je suis vraiment plus focus sur vraiment l'expertise d'authentification et à côté de ça bah, je fais un peu de consulting quand on me le demande c'est à dire que j'ai prof... mon profil euh, c'est ça, c'est à dire que sur sur mes profils, sur les, les plateformes freelance, euh, je parle pas d'authentification parce que j'en fais déjà beaucoup avec ce client, mais je fais plus du consulting sur euh, tout ce qui est développement de collection, donc soit développement de produits, mais aussi rythme de collection, construction de collection et pricing. J'ai horreur de, de démarcher des clients, donc je ne le fais pas, mais euh, je reçois des propositions euh, une fois de temps en temps. Donc ça me permet de faire voilà, plus le côté un peu plus... Euh, euh, stratégique, un peu plus euh, marketing, sur cette partie-là. Et je travaille aussi euh, pour mon conjoint, qui lui a une activité complètement hors de la mode, mais qui demande, euh, qui avait besoin de quelqu'un sur euh, de la relation client, de, du suivi, de l'accompagnement. Et ça, du coup, moi, je retrouve ce que je pouvais faire avec mes fournisseurs et mes fabricants. On est sur énormément bah, de suivi, d'organisation. Et bah ça, je le retrouve... Euh, je m'occupe de cette partie-là pour son activité. Mais, euh, mais voilà, comme vraiment comme un, comme un client. Quoi. Bien sûr, on travaille ensemble, mais pour moi, et pour, et pour lui, j'espère, euh, pour moi, c'est pas notre business. C'est vraiment... Euh, voilà. Moi, j'aide ce client. Ça me plaît beaucoup et d'autant plus parce que c'est mon conjoint et Évidemment. parce que bah, je connais aussi euh, tout, tout le travail qu'il fait, qu fait derrière et toute sa, sa passion et son engagement. Donc, euh, donc, c'est une super entreprise pour laquelle bosser quand tu sais que c'est fait dans, de cette manière-là. Donc, toi, ça te passionne et ça t'engage également. Est-ce que euh... tu peux nous dire vite fait, du coup euh... <rire> Je fais un peu de pub.
1: Euh, lève le mystère, là. <rire> euh,
0: alors, mon conjoint est euh, copywriter euh, professionnel, qui est euh, une sous-branche du marketing. Donc, lui, après, à son activité en tant que copywriter et surtout... Sous un format agence où il s'occupe de tout le marketing digital avec d'autres freelances. Et en fait, surtout, euh, maintenant, il est... C'est l'une des rares personnes, je pense. <rire> non, ils sont de plus en plus parce qu'il transmet sa passion. Mais qui est passionné par le copywriting. Et qui, du coup, euh, pour transmettre ça et pour répondre aux besoins euh, et aux demandes qu'il avait à euh, créé un programme de formation au métier de copywriter pour euh, donc des personnes qui, souvent c'est généralement des personnes en reconversion, mais il y a aussi euh, des personnes, euh, il y a quelques euh, euh, jeunes diplômés aussi, euh, qui veulent du coup euh, devenir professionnellement copywriter. Et c'est vrai que c'est un métier très qui est quand même très particulier et euh, qui n'est pas euh, enseigné euh, dans le milieu euh, traditionnel. Je pense qu'il n'y a pas de statistiques, mais euh, l'une des écoles de copywriting en France. L'une des plus grandes... Francophone. 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 Mais,
1: francophone même. Ok, et du coup, tu, tu as dit euh, un peu plus tôt euh, que tu allais courir à Penang Dans ton équilibre de vie, tu aimais euh, déjà la course, hein, parce qu'il y, y a comme un truc extraordinaire que tu fais, là, euh, Et c'est euh, aussi une des raisons pour laquelle je voulais vraiment t'interviewer, parce que moi, je trouve ça hyper inspirant. Mais et là, c'est ton 400e jour de course euh, d'affilée Ouais. <rire> aujourd'hui,
0: donc déjà félicitations. Après, après ce podcast, euh, ouais, ça fera le 400.
1: Ok, oui, parce que tu vas courir après ce podcast, donc euh, donc, ouais, je suis... Euh, alors, je suis déjà très fière de toi, parce que... Bon, merci <rire> Ça, c'est d'un point de vue personnel et, et amical, mais euh, très très fière de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta démarche par rapport à ça, parce que c'est pas parti de « je vais faire 400 jours de course d'affilée » Non, du tout <rire> J'aimerais vraiment que tu partages à quel point des petites actions comme ça mises au quotidien peuvent t'amener à faire de très grandes choses. Raconte-nous
0: hein, tout ton parcours de, de course. <rire> je commence à courir, à marcher et courir un tout petit peu sur un tapis de course à la salle de sport euh, un peu avant de... un peu moins d'un an, bah, un an avant de, de partir pour cette année sabbatique. Okay. Euh, et euh, je commence, je commence à y prendre goût. Euh, mais à la base, je cours euh, à la salle de sport. Quoi. On part pour ce périple, il euh, y a beaucoup moins de tapis de course, et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, l'un des moyens les plus simples euh, en voyage, de faire du sport, c'est bah, de courir. Euh, bah, du coup, je pars avec ma, pa ma paire de baskets, je commence un, un petit peu à courir dehors à ce moment-là, et surtout, bah, euh, en fait, j'y prends encore plus goût, parce que bah, je me rends compte que en fait, quand tu vas courir, quand il fait très chaud en avril, euh, comme c'est le cas en Asie du Sud, qui va très tôt et tu vois bah, beaucoup d'autres choses que tu ne vois pas du tout normalement euh, en voyage. Donc, euh, je connecte déjà très vite, je pense, la partie voyage découverte et la partie running. C'est pas très régulier, mais je me mets de plus en plus. Et puis, à un moment, je me dis euh, non, mais euh, on s'y remet. Je me motive bien et euh, du coup, euh, je me dis euh, je vais courir un semi-marathon. Ah <rire> oh oui, c'était ça l'objectif de base j'ai ça en tête. J'ai déjà fait euh, des courses de 5 km J'ai déjà fait une ou deux courses de 10 km Et à un moment, je me dis, euh, bon, bah, euh, je veux faire un semi-marathon. Et euh, bah, du coup, je me remets à courir euh, plus régulièrement, etc. Et au moment où euh, je, je trouve ce contrat hein, en freelance assez stable, je pense que je suis un peu euh, émulée par ça quand même. Je regarde les dates de semi-marathon et il euh, y en a une... Euh, Moins de trois mois après, je crois, euh, à Bangkok, et euh, je, je réfléchis pas trop parce que si je réfléchis, je me dis que j'en suis absolument pas capable, que je suis pas prête, que machin, que bidule, euh, je boucle. Donc obligé de prendre un, un plan d'entraînement, <rire> de m'entraîner pour faire un semi-marathon parce que j'en étais pas capable <rire> à ce moment-là. Donc voilà, donc je commence à m'entraîner plus régulièrement. Je fais ce semi-marathon euh, à Bangkok euh, de nuit. Euh, fin, fin 2018. Donc, euh, donc, euh, ouais. donc ça, c'était déjà l'un des premiers euh, grands pas. Et puis, euh, je repère l'habitude de, de courir régulièrement parce qu'on bah, qu bouge pas mal, parce que, euh, bon, quand même, euh, euh, quand on connaît euh, Bali, euh, Changu, les trottoirs, clairement, on est loin de l'Europe. Un peu, un peu de flemme aussi, il ne faut pas... Je pense que bon, quand on veut, on peut. Hein. Pendant le, le Covid, compliqué. On part aussi entre-temps... Euh, on fait quelques mois à Montréal, en plein hiver, de s'y remettre quand tu te dis, il faut que j'achète tout l'équipement. Euh, et en fait, ouais, je passe quelques années comme ça, où euh, bah, j'aime courir, je sais que j'aime courir, je sais que j'ai envie, euh, je, sais, je sais que ça me fascine, je sais que j'aime regarder les gens courir, euh, je sais que je suis euh, complètement émue quand je regarde des gens euh, des vidéos sur YouTube de, voilà, de personnes qui font des marathons, des trucs, des machins. Mais euh, bon, moi, euh, j'y suis pas trop quoi en ce moment. Je laisse pas mal, euh, laisse pas mal ça de côté euh, jusqu'à euh, fin 2021 où euh, mon père court euh, son premier marathon à 66 ans. Il fait son premier marathon à 66 ans. Il a fumé pendant 40 ans. Euh, il court un marathon à 66 ans, je devrais quand même être capable de le faire à 29 ans, euh, sans avoir fumé, en ayant une, une hygiène de vie euh, correcte. Je me dis quand même. Et du coup, euh, le jour où il court son marathon, je regarde s'il n'y a pas un demi-marathon, un parce que ça, je l'avais déjà fait. Quand il y a une deadline, bah, tu t'entraînes pour quoi C'est vrai pour beaucoup de choses. C'est ça. Et il y en a un, huit semaines plus tard, à Chiang Mai où euh, on est à l'époque euh, à Phuket, en quarantaine, parce qu'on est encore en période de Covid, prend un avion pour Chiang Mai la semaine d'après, et je vois qu'il y a un semi-marathon huit semaines plus tard. Là-bas. Je dis, bon, même chose, il ne faut pas réfléchir longtemps, <rire> je rebook un semi-marathon. Et du coup, bah là, j'ai euh, huit semaines. Donc, je refais mon plan d'entraînement, je me mets à courir régulièrement. Euh, C'est trois ou quatre euh, séances d'entraînement par semaine. Et puis, bah, ça va sur... Euh, Bon, les, les entraînements les plus longs, c'est 1h30, mais sinon, généralement, c'est quand même autour, on va dire, autour d'une heure. Donc, euh, ça, fait, ça fait quand même quelque chose de très régulier, et puis, euh, il puis faut quand même prendre, prendre le temps. Donc, euh, donc, ça me force, mais je retrouve euh, bah, tout le plaisir de courir, tout le plaisir aussi de... Bah, quand on court, euh, tout ce qui est entraînement de course, euh, c'est absolument pas euh, « cours le plus vite possible dehors hein. ». C'est l'un des... Surtout, l'une des choses qu'on entraîne le plus, c'est de courir lentement. Parce que c'est ça qui va te faire le plus progresser. C'est ça qui va habituer à ton corps à encaisser. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en étant juste régulière, en juste... En se pointant un petit peu, en courant lentement, qui est bien en dessous, en effet, de ce que tu pourrais courir le plus vite possible, et ben en fait, c'est ça où tu progresses. Et puis, bah, dans le plan d'entraînement, tu vois euh, que euh, bah, la semaine dernière, tu étais beaucoup plus en difficulté. La semaine d'après, tu refais la même séance d'entraînement, ça passe beaucoup mieux. Et puis, tu construis comme ça, généralement aussi, les plans d'entraînement pour, pour des courses en running. C'est-à-dire que, même chose, le volume d'entraînement augmente au fur et à mesure des semaines. Donc, en fait, tu te rends compte que bah, quand tu rajoutes euh, 10 minutes chaque semaine, bah, à la fin, euh, tu arrives sur un semi-marathon, quoi <rire> Un petit peu. Et du coup, tu as tout ce côté un peu philosophique aussi où tu te dis, mais bah, en fait, il euh, y a juste à suivre. Il faut juste. Il euh... faut juste la discipline, par contre. Et mais moi, je crois que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que moi, il faut juste me dire, tu fais ça. Moi, donc, je paye pour des plans d'entraînement. On me dit, tu as quatre séances. Le lundi, tu fais ça. Le mercredi, tu fais ça. Et puis, bah, en fait, tu as la deadline, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, par exemple, mais pour toutes les personnes qui me demandent, mais comment tu as fait pour partir Et, et quand je dis, bah, nous, on, avait... on a pris un an pour s'organiser. Mais c'est surtout, je crois, de fixer la date. Et généralement, je leur dis, bah, fixez-vous la date, prenez un billet d'avion, et puis tu vas voir que tu vas faire obligatoirement toutes les choses avant pour. Mais généralement, je donne toujours cet exemple, et c'est vrai. C'est-à-dire que tu t as ton semi-marathon, euh... je crois que c'était le 21 décembre. Bah, tu as 8 semaines avant, tu vas pas te mettre à, à t'entraîner une semaine avant. Donc en fait, euh... bah, ouais, tu as 8 semaines, tu fais un rétro-planning, <rire> tu reviens en avant, et puis bah, voilà. Et en fait, c'est toujours ça, c'est-à-dire que si t'attends d'être prêt pour faire un semi-marathon, pour faire un marathon, tu vas jamais t'entraîner pour, par contre, t'as ton ticket, t'es là, bah, je suis obligée, enfin, il faut que je m'entraîne parce que là, je peux pas le faire, donc, euh, faut... ouais. voilà, il faut faire les choses. Tu t'es engagée, du coup, il faut suivre. C'est ça. Et du coup, là, ça me demande vraiment une, ré une régularité, etc. Du coup, je fais ça, je fais ce semi-marathon, je crois, le 21 décembre, je me dis, bah, tout de suite, c'est ça. Moi, je me dis, bah, en fait, je me suis bien remise à courir parce que j'avais cette deadline. Cet objectif, mais euh, je veux continuer. C'est quoi le prochain truc Je crois que je rebookpe très rapidement un peu une, une, une autre date, mais surtout, je suis complètement euh, fan d'un gars qui s'appelle Hella Good sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, déjà, on a le même prénom. Certes, lui avec un H au début et à la fin, mais on a quand même le même prénom. Et euh, lui court tous les jours depuis euh, plus de cinq ans, même. Je crois qu'il est dans sa sixième année. Donc c'est plus de 2000 jours, et, euh, et alors il a une personnalité, euh, euh, quelqu'un de très positif, euh, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui, à travers ses vidéos, à travers ses réseaux, euh, me fait me sentir bien. toujours un peu ce truc de me dire « c'est fou ce qu'il fait, c'est euh, complètement dingue et ». Ouais, et son slogan, c'est un peu euh, « peu importe les, les circonstances, euh, euh, on y va ». Et sans le côté euh, seul, genre euh, « tu tues », mais juste « bah ouais voilà ». Genre juste, vas-y quoi. Puis je me dis, bon bah, euh, allez, lance-toi pour le 1er janvier, euh, fais 30 jours. 30 jours de footing, euh, tu fais 20 minutes. Je viens de faire un semi-marathon, je suis en forme, j'ai l'habitude déjà de courir 3-4 fois par semaine. En final, je fais juste le même volume, découpé en 20 minutes. faisable. Euh, tu fais 30 jours Ouais, je poste sur les réseaux pour me dire, dès le premier jour, <rire> je poste une petite photo... Euh, jour 1 sur 30, parce que je me dis comme ça, ça m'engage. Puis, arrivé au bout des 30 jours, tu me dis, mais ça s'est très bien passé. Aucun aucun souci. 20 minutes tranquille. Tu vois, tu t es à la même heure que les moines qui vont faire l'aumône. Tu es toute seule, le soleil se lève. Tu es, voilà, es au frais. Soit en fin de journée, ça te, mm. ça, ça, voilà, ça te permet de relâcher en fin de journée. Tel coucher de soleil, <rire> tu es hyper bien. Du coup, au bout de 30 jours, je me dis bon, je vais jusqu'à 50. Arrivé à 48, tu te dis, je vais jusqu'à 100. Et là, je sais pas à quel moment euh, ça se transforme, mais en fait, quand tu te rends compte que c'est pas si compliqué à hein, voir quand t'aimes ça, euh, pas compliqué du tout. Je commence à te dire euh, bon, euh, je veux pas me porter malchance, mais euh, mais bon, on ferai, ferait pas l'année. Ouais, voilà. Et du coup, bah euh, j'ai fait l'année. T'as fait l'année. Donc déjà félicitations pour l'année. Sauf que arrives au, au moment où tu te dis bah je peux pas m'arrêter maintenant. Ben non. Et puis c'est vrai que c'est devenu euh, c'est devenu une routine, c'est devenu une habitude. Euh, j'ai pas j'ai aucun moment où je me dis euh, ah mince. Pas à se mentir ça a pu arriver quand même en 400 jours. Oui j'imagine. Euh, mais une fois parti il euh, y a pas il euh, y a peut-être il une fois je crois où je me suis dit euh, oh ça j'ai envie de rentrer. Et c'est le moment où tu te dis c'est là aussi, où, je pense que c'est aussi la fois où je me suis dit, ouais, mais tu vois, c'est là où c'est intéressant. Parce que ça a été cool pendant. Euh, je, sais pas, je sais pas combien j'en étais, mais tu vois, j'en étais déjà peut-être à, bah, à plus de 200. C'est là où ça va peut peut-être aussi commencer à être intéressant mentalement, de voir euh, est-ce que t'es capable de surpaper. C'est ça. ça. Au final, ça n'a pas été si challengeant que, euh, ouais, que sur le papier. Parce qu'en fait, au final, c'est aussi juste un jour après l'autre. Et quand tu
1: le découpes comme ça, euh, ça te paraît beaucoup moins grand. Est-ce que tu te serais dit, si euh,
0: d'avance tu voulais faire un an, tu penses que tu te, ah te serais oui. démotivée Je pense que je j'aurais jamais commencé. C'est ça, je pense, enfin, parce que c'est ça, je voyais ce mec qui lui faisait ça depuis 5 ans, je me disais mais c'est impossible. Après bon, c'est impossible, tu vois, le, le mec est en train de le faire. Mais euh, tu ne peux pas te dire de toute façon, je pars pour courir 5 ans, d'affilée. Je pense que même lui, à la base... Euh... C'était pas dit, ça Non. Mais même chose, lui, c'était dit, je crois, euh, 7 jours.
1: Quoi, hein Des fois, on prend des...
0: <rire> ouais, je crois que c'était 7 ou 7, euh, 7, 7 jours euh, qui s'était transformé en 30, et ouais. Mais ouais, je pense... Enfin, il y a le fait que j'aime ça. Encore une fois, hein, mmh. c'est... Allez pas faire euh, un... <rire> 400 jours de course si vous aimez pas courir, quoi. <rire> je pense que c'est un, peu... un peu la base. Mais, euh... Et puis, encore une fois, je pense que ce que m'a énormément appris le running c'est doucement, mais sûrement. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, c'est un sport où tu vas te dépasser, mais euh, périodiquement, c'est-à-dire à des moments précis, quand tu es prêt, parce qu'en fait, c'est aussi un sport dans lequel tu peux beaucoup te blesser. Mmh. Donc en fait, c'est un sport où, où tu fais très attention. En fait, tu... Bien sûr, que quand... je pense que quand même, quand je cours 400 jours d'affilée, bien sûr que mon... mon corps évolue, donc mon corps est poussé, mais un peu, c'est toujours ces histoires aussi, peut-être de zone, je pense, de zone de confort. De... Tu vas pas faire 20 km en dehors de ta zone de confort, tu vois. Tu sors un petit peu et en fait, tu pousses un petit peu. Et c'est pour ça qu'au final, je pense que pas n'a pas... pas été si challengeant pour moi. Dans le sens, je n'ai pas vécu ça comme... Comme une, enfin, toi, comme une douleur, euh, et que ça a toujours été vraiment bah, voilà, 20 minutes de plus, quoi. un jour de plus. Et c'est vrai que tu arrives, bah, quand je me dis 400 jours aujourd'hui, je m'en rends pas du tout compte, parce que pas, je me sens pas, euh, je me sens pas fatiguée, euh, j'ai eu aucune douleur, aucune blessure, c'est les, les effets cumulés, euh, et moi c'est ce que j'aime avec le running aussi, c'est que pour moi c'est quelque chose de, de hyper visible. Et c'est là où, où j'en apprends aussi beaucoup. Alors, encore une fois, c'est parce que j'aime ça que je philosophe beaucoup sur ça et que, et que j'en tire beaucoup de leçons de développement personnel, de, même d'entrepreneuriat. En effet, quand tu vois que c'est ça, c'est s'y aller doucement, c'est faire le taf. Clair, et c'est clairement ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, quand tu es par exemple sur une course officielle, bah, ce que tu fais aujourd'hui comme entraînement, ne correspond pas du tout à ce que tu ferais sur la course officielle. Et comme tout, en fait, tu montes pas, ça, tu montes pas un business ou tu montes pas n'importe quel projet en un jour. Et ce que tu fais aujourd'hui, ça va te paraître petit, ça va te paraître bien en dessous de ce que, de ce que tu aimerais faire, mais c'est ça qui va construire ce que tu veux faire. C'est ça, comme ça que tu arrives à ton objectif. Et là, du coup, tu as dévancé ma
1: question qui était, en effet, comment est-ce que tu appliques toute cette philosophie et, et ces leçons que tu as apprises, du coup, en running sur ta vie perso, mais donc déjà sur un point de vue développement personnel, évident. Et euh, est-ce que dans, dans, ton, dans ta vie professionnelle aujourd'hui, et là, du coup, je t'invite à penser aussi au futur, parce que là, du coup, là, on est dans le présent, mais euh, qu'est-ce que ça te
0: donne comme énergie pour la suite des choses Je pense que ça me donne une certaine confiance dont j'avais besoin, mais... Euh pas spécialement dans mes capacités, mais euh, dans ma capacité d'apprendre, dans ma capacité d'évoluer, je pense. Je pense que ça montre que, bah oui, il y a des choses qui ne paraissaient pas possibles et qui finalement l'ont été quand c'est ça. Quand, bah, quand tu mets l'entraînement, quand il va pas à pas, quand tu construis quelque chose, quand t'attends pas un résultat euh, euh, immédiat et que en fait, les choses, elles ne se construisent pas en un jour. Et, euh, et ça, je pense que ça me... C'est ça, ça me donne une certaine confiance dans tu peux faire des choses si tu t'en donnes les moyens et si tu es patiente et si acceptes d'être débutante. Ce qui n'était pas mes points forts très clairement. Et c'est vrai que tu vois, là, je pense à, à développer d'autres projets euh, entrepreneuriaux. Rio et, euh, et du coup, bah, là, euh, c'est vrai que du coup, bah, je, je me fais accompagner, je prends un programme euh, et voilà. Et, et j'avais besoin que ça soit... Euh, un, voilà, une formation qui soit la même chose qu'un un plan d'entraînement running. C'est-à-dire que moi, je veux les étapes étape par étape, qu'est-ce que je dois faire Parce qu'en fait, c'est ça, je me suis rendu compte que les projets que tu peux avoir, euh, tout, tout est possible, tant que tu le construis, tant que tu t'en donnes les moyens, tant que tu fais les choses. Après, euh, oui, euh, si c'est si un objectif qui est euh, très grand euh, ou très loin de, de ce que tu fais maintenant. C'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais si tu fais les choses, si tu construis les choses une par une... Tu te, te donnes les moyens, tu peux arriver à ce que tu as envie d'avoir. Voilà. Après, voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une question de qu'est-ce que tu as envie d'avoir et, et ne pas confondre entre euh, « Oh, je, je procrastine » et entre « Je me dis pourquoi pas, mais au final, je ne fais pas les choses parce que ce n'est peut-être pas ce qu'il me faut. » Et je pense qu'il faut aussi accepter ça. Accepter de se dire « C'est cool, c'est bien, mais si je ne le fais pas... Euh, » C'est peut-être peut pas que j'ai la flemme, ou peut-être pas que j'y crois pas, c'est qu'en fait j'y crois qu'à moitié, parce qu'en effet c'est pas ce dont j'ai vraiment envie. Et ça c'est difficile aussi de, de le savoir, je pense. Mais je pense que c'est pour ça que si des fois il faut se laisser des périodes de, de réflexion qui des fois nous paraissent beaucoup trop longues à notre goût, et où on pense qu'on est perdu et qu'on sait pas, on s'éloigne un peu du running, hein, mais tu <rire> vois c'est vrai que je pense qu'il y a des choses... On parle d'alignement, je pense que ça ne parle pas à tout le monde, ce mot, parce que ça peut être un peu trop, pas assez concret. Mais je pense plus que c'est... Oui, c'est ça, il y a quand même des choses que tu fais. Moi, quand j'ai couru 400 jours, ce n'était pas difficile. Mais peut-être parce que c'était quelque chose qui me passionne. Et donc, en fait, faire les choses pour ça n'est pas difficile, n'est pas compliqué, n'est pas... Sujet à 20 000 réflexions et quoi que ce soit. Alors oui, des fois, je dis je vais courir à 17h. À 17h45, je suis encore <rire> en train de scroller sur Insta parce que j'ai eu la flemme de partir, mais je vais partir. Et il y a des choses, en effet, qui, qui amènent beaucoup plus de résistance et qui sont peut-être pas... Parce que c'est peut-être moins ce que tu as vraiment envie, quoi.
1: Il y a une espèce de... En termes de facilité, quand on est vraiment aligné entre des choses qu'on aime et des objectifs de vie pour le futur... Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire et je le souhaite à tout le monde de, de, de sentir cette facilité-là sur, sur des gros projets comme ça. Et, et c'est ce que toi, tu as entrepris euh, voilà, à la fois sur, ton, sur un point de vue professionnel, même s'il si y a des choses qui évoluent et que tu apprends toujours à te connaître et qu'il y a des périodes aussi. Complètement. Il y a des périodes où, en effet, bah, tu as fait le tour comme tu avais fait le tour avant. Et là, du coup, d'autres
0: opportunités. Ouais, d'autres opportunités, mais du coup, que je lance, que tu crées, exactement. Mais c'est vrai que ça me fait énormément sortir, euh, énormément non, mais ça me fait sortir de ma zone de confort où, euh, où j'étais très bien, et, et c'est ça, j'étais très bien. Et il y a un moment où tu te dis, bon, il y a quand même encore une fois une petite envie de bouger, une petite envie de continuer de découvrir, mmh. de, de sortir un petit peu. Mais après, c'est des projets aussi qui sont reliés pour, pour me donner aussi plus de temps... Euh, pour des projets sportifs <rire> et pour euh, encore plus pousser euh, l'équilibre euh, pro et euh, perso. Alors, euh, je ne sais pas si, si le si. mais sport, en tout cas, euh, ouais, euh, je sais que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et du coup, euh, j'ai envie surtout que ma vie soit beaucoup plus axée sur ça et, euh, et du coup, d'organiser le pro autour ou, en, ou avoir un pro qui me permet encore plus de faire ça. Quoi. Pour terminer la course, quand même, il faut quand même le préciser, parce
1: que dans ces 400 jours, tu as fait un marathon. Donc, félicitations, mais du coup, tu as couru
0: tous les jours, et il y a eu quand même un marathon là-dedans. Et bah, On a parlé beaucoup de préparation et de plan d'entraînement, et euh, pour une fois, je n'ai pas suivi mon conseil, parce que bah, étant nomade, c'est un peu difficile de savoir quand est-ce que tu seras où. Euh, assez longtemps à l'avance, puisque bah, un marathon, ça se prépare surtout, moi c'était mon premier, donc je voulais vraiment avoir 4 mois. Et du coup, bah là, pour une fois, j'ai commencé par le contraire. C'est-à-dire que je me suis dit, je commence un plan d'entraînement pour 4 mois. Et puis, euh, parce que sinon, si j'attends de savoir où je serai dans 4 mois, ça risque d'être compliqué. Euh, surtout qu'on était en, en fin de période de Covid, mais du coup, avec quand même des restrictions. Euh, et puis, euh, je pense que le Covid aussi nous a appris à ne, euh, à ne pas être certain euh, de ce qui se passera ensuite. Et du coup, je me suis dit, bah, je commence un plan d'entraînement. Comme ça, bah, si j'ai l'opportunité après, au moins, je serai prête. Parce que si j'attends d'avoir une date, je n'aurai peut-être pas les 4 mois. Et, et ça risque d'être... Bah, je risque de ne pas le faire comme ça. Quoi. Du coup, j'ai commencé un plan d'entraînement. J'ai fait 4 mois d'entraînement. Et puis, au bout des 4 mois, je n'ai toujours pas de date de marathon. <rire> bah, du coup, j'ai fait une petite pause. Alors, je reprenais un peu... Je faisais un peu des séances d'entraînement. Et puis, bon, bah, quand tu n'as pas la date, c'est peu... quand même un peu compliqué de se motiver... Euh... C'est quand même assez, 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 assez prenant pour le coup, mais ça a duré quelques semaines. Et puis en fait, au bout des quelques semaines, on arrive quand même... même C'était quand même juillet, à peu près le mois de juillet, juillet-août je me dis, bah, il reste plus beaucoup de temps quand même euh, avant la fin de l'année et puis avant la fin des saisons aussi, parce qu'il n'y bah, euh, a pas beaucoup de marathons en plein hiver, euh, surtout bah, en, en dehors des pays chauds. Quoi. Et puis, en fait, je trouve une date qui peut correspondre aussi avec nos envies de, de, de voyage et de destination du moment. Et du coup, euh, bah, je bouge euh, Alors, les envies et les destinations du moment, c'est-à-dire que c'était à mi-chemin entre deux destinations qu'on voulait faire je me rends compte que les chutes du Niagara où il y a un marathon, bah, c'est entre euh, New York et Montréal euh, où on avait envie d'aller. Du coup, euh, je dis à mon copain, euh, écoute, euh, on, on se confirme New York et Montréal. Et puis, euh, ça dit, on fait un petit stop <rire> aux chutes du Niagara entre temps. <rire> parce que bah, dans les dates de marathon qui restent euh, pour le reste de l'année, euh, c'est ce qui correspond le oui. mieux. Et du coup, à ce moment-là, euh, bah, j'ai la date. Je book et je reprends 12 semaines d'entraînement. Wow. Donc, en fait, j'ai fait 7 mois d'entraînement marathon. Normalement, à ce moment-là, en fais 2 dans l'année. Mais, mais ouais, et, et du coup, on arrive. Ça se passe euh, euh, étonnamment très bien okay. parce que bah, très préparée et, oui. et très, très régulière et sans, sans pousser, sans, sans, sans me faire mal, sans... Et je m'attendais parce qu'un marathon, on... quand même, c'est quand même pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un peu un truc euh, à la limite du sadomasochisme ou parce qu'on sait qu'on va avoir mal, quoi. On sait que ça va être. Je pense que je m'attendais aussi peut-être tellement à ça que non en fait, quoi. Que ça a été euh, un jour de plus, ça a été juste euh, plus long que ce que j'ai jamais fait avant, euh, mais j'étais très bien. Encore une fois, euh, un peu moins naturellement quand même, il ne faut pas se mentir. Mais je pense que le, le mental était, euh, était très là aussi, mmh. et, euh, en plus de la préparation. Et, euh, et encore une fois, je pense aussi que j'avais en tête de faire un premier marathon et que c'était l'objectif principal, mmh. en dehors d'un objectif de temps. Et au final, euh, en me focusant plus sur ça, l'objectif de temps, dont j'avais aussi quand même un petit peu envie euh, quelque part dans ma tête, a été ciblé aussi, a été accompli aussi. Tu peux nous partager ce temps ou est-ce que tu veux le garder pour oui. toi Oui, non, bien sûr. Alors, quand on fait un plan d'entraînement, on met aussi ses précédents temps en course officielle, ce qui permet de calculer quand même les vitesses pour pas que tu as un plan d'entraînement qui ne bah, soit pas adapté à ton niveau actuel. Donc, euh, en choisissant quand même les meilleurs résultats pour avoir euh, quand même des, des, voilà, le temps que je visais à peu près, mon plan d'entraînement était pour 4h31. Moi, j'espérais 4h30. Et ça s'est fait en 4h27. Waouh Donc, voilà. c'est Donc, des, des petites minutes, mais pour moi, c'est beaucoup. Et alors, je suis très contente euh, du temps, ouais. mais c'est vrai que je pense que euh, ça a été surtout de, ce, de me dire que j'ai pris du plaisir. Alors, moi, je... je... Mm. Parce que ben, pour en parler avec d'autres personnes qui, qui, en plus, pour des personnes qui ont déjà fait un, un, un semi-marathon et qui m'ont dit, mais tu t'ennuies quand même au bout d'un moment, euh, c'est quand même un peu chiant, quoi. Moi, j'ai 4h27, 42 km, j'ai trouvé ça fun dans 42 km. Hein, alors, bon. J'espère que c'est le cas quand même de tout le monde qui fait un marathon, de, prendre du plais, de le faire par plaisir. Mais ouais, pour moi, la grande victoire, ça a été surtout que euh, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment apprécié. Euh, moi Ça a été euh, ma promenade... Euh, promenade du dimanche matin, euh, regarder les chutes, euh, regarder, il euh, y avait les couleurs de l'automne, il faisait beau. Euh, euh, moi, j'avais la musique dans mes oreilles. Euh, C'était bien. J'étais très bien, quoi. Alors ah, oui, il y a de la douleur. Y a... Mais tu vois, c'est ça, déjà, que je pense que quand t'es bien, tout ce qui est, bah... C'est toujours ça, c'est toujours une histoire de balance et mmh. je pense que ça, c'est par ton avis. C'est-à-dire que t'acceptes, quand il quand y a beaucoup de positifs, t'acceptes les côtés négatifs et bah là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, Physique, quoi. C'est-à-dire que, ok, t'as mal, mais, euh, mais ça t'empêche pas de kiffer, quoi. Et du coup, bah, tu continues, quoi. Moi, j'aime dire que si moi je l'ai fait, euh, tout le monde peut le faire. Alors, euh, bien sûr, toujours, encore une fois, hein, mais il euh, faut toujours apprendre des pincettes. Mais euh, je suis pas quelqu'un qui a des prédispositions pour ça. Euh, euh, je fais clairement pas les meilleurs temps. Euh, je suis pas la plus rapide. Euh, J'ai pas de facilité. Euh, je sais pas, il y a des gens, tu, leur vois, tu les vois faire. Euh, le leurs premiers 10 km deux fois plus vite que je ne ferai jamais les miens voilà moi ouais, c'est pas, pas ça quoi donc euh, si je l'ai fait euh, c'est que c'est faisable
1: ah, moi ça m'inspire beaucoup mais j'ai pas de plaisir à courir par contre <rire> ça je pense que c'est important je pense que c en effet euh, ça ce qui te et tient mais en effet, et c'est important de le rappeler, il n'y a pas que du plaisir, il faut de la discipline. Et c'est là où, en effet, tu peux être très fier de toi, parce qu'en effet, tu dis que tu as pris du plaisir sur ce marathon-là, mais tu n'en aurais pas pris si tu n'avais pas eu la même discipline sur ouais. les 300 jours d'avant de
0: préparation. Et... Ouais, complètement. Je pense que c'est... Je pense qu'au final, pour le coup, là, moi, ma discipline a été euh, support de mon plaisir. Enfin, moi, je sais que... Mais souvent, je le dis, hein, j'adore je... suis... courir. Mm. Mais je suis rarement, euh, j'aime faire du sport, euh, mais je suis rarement motivée à y aller. Par contre, c'est rare, enfin général, alors non, encore une fois, il hein, y, y a des exceptions où euh, c'était clairement, ce jour-là, t'étais fatiguée, c'était pas une grosse partie de plaisir. Euh, par contre, ça me fait jamais de mal, ça c'est sûr, mais surtout euh, 95-98% du temps, après 5 minutes, euh, je suis la plus heureuse quoi. Et ça, c'est fou. Et c'est vraiment de se dire... Euh... Mais après, je pense aussi c'est ce que tu apprends, et ce, dont ce tu l'apprends encore plus quand tu le fais tous les jours, c'est de te dire, je sais que je ne suis pas motivée. Je sais qu'il ne faut pas que je me pose de questions, parce que si je me pose une question entre euh, être dans mon canapé euh, tranquillou ou euh, aller courir... Bon, mais par contre, je sais... Pas ça, voilà, je sais que je ne vais pas avoir envie, je ne vais pas être motivée par y aller. Par contre, je sais qu'une fois partie... J'ai kiffé. Et au bout d'un moment, bah, quand tu le répètes tellement, c'est ça, ça devient une habitude, un automatisme. Et tu as moins cette période de questionnement qui, euh, qui peut être fatale. Mais par contre, on, moi, je sais que j'ai rarement la motivation.
1: Ça, c'est hyper intéressant de le repointer aussi. Parce qu'en effet, je pense que ça a à voir aussi avec le euh, sentiment de gratification immédiate. VS, euh, en effet, l'envie de croître et qui apporte plus de, de satisfaction sur le long terme que la satisfaction instantanée de rester dans ton canapé sur Instagram. Et ça, ça vaut pour la course, mais pour beaucoup, beaucoup de choses.
0: Pour, pour bosser, euh, sauf, sauf mon conjoint qui, euh, des fois, à 7h30, est ravi d'ouvrir son ordinateur parce qu'il a absolument envie de travailler, mais sinon, euh, je connais personne d'autre euh, qui fait ça. Alors que quand tu te dis, bon, euh, je m'y mets, euh, tu te forces les 5 premières minutes, après, t'es parti, euh, t'es es dans le truc, t'es t'es content compter sur la motivation c'est pas la motivation c'est savoir que tu veux faire avoir ça ou voir avoir cet objectif ou faire cet objectif et que c'est pour toi mais la motivation c'est pas le quotidien clairement parce que ça je pense qu'on pas on est tous euh, en train de se dire j'ai pas envie d'aller euh, passer ma journée euh, devant mon ordi par contre une fois que t'es mise les 5 minutes dedans tu vas pouvoir des fois passer la journée sur un truc et être super content à la fin quoi. je pense qu'il n'y a pas de motivation dans le quotidien je pense que la motivation c'est l'objectif c'est la, la big picture et la motivation c'est d'être déterminé à faire les choses sans Mais... motivation <rire> ouais, c est, c est un peu, je pense que c'est
1: plus ça quoi. Bon, du coup on va conclure sur, sur ce chapitre sur la motivation qui était très intéressant et pour finir euh, c'est comme ça que je vais conclure mes podcasts je voudrais que tu me poses une question et alors ça peut être n'importe quoi tout ce que tu veux je, je ne connais pas la question d'avance donc j'ai bien hâte de la voir la surprise
0: euh, parce que tu m'as du coup euh, demandé de préparer de penser peut-être à une question et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai pensé à, à quelque chose ok alors moi, j'estime qu'il y a un moment où tu veux changer, il y a un moment où tu veux partir, comme, comme tu es parti. Et je pense qu'il y a un autre moment qui est encore plus important pour moi, c'est le moment où tu te rends compte que tu ne vas pas, pas revenir, que tu ne vas pas retourner. Alors, pour nous, dans notre cas, on voyage en France, mais c'est ça, à ta vie d'avant. Et est-ce que, est que toi, tu as eu ce moment Et est-ce que tu te souviens de ce moment
1: du non-retour en arrière Oui. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a un, en effet, euh, qui m'a énormément marqué. C'est euh, le point de départ de beaucoup de choses euh, pour moi. C'est quand j'ai décidé de partir en Corée du Sud. Et en fait, quand je suis arrivée en Corée du Sud, j'ai mis 24 heures à... Ça a été très difficile psychologiquement pendant ces 24 heures-là. Mais une fois les 24 heures passées, je savais profondément, moi, que c'était le début d'une nouvelle vie, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, que là, c'était que de l'avant, il n'y avait plus de passé. J'avais sav... déjà essayé beaucoup de choses. J'avais déjà compris que ce n'était pas moi à ce moment-là, vraiment, après ces 24 heures euh, arrivées à Séoul, j'ai senti le shift et j'ai senti à ce moment-là le, le, le non-retour, mais euh, ne sachant pas non plus où j'allais, mais en tout cas, une vraie croix sur le passé et, euh, et avec toute la foi que j'avais
0: en l'avenir et, et en le futur. Mais c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a en fait que le moment où tu prends la décision, le moment où tu commences, c'est peut-être moins le moment... Pas spécialement le moment de shift et je pense qu'en effet il y a un, un en fait le shift se fait après et il y a vraiment c'est ça un moment où tu te dis plus jamais ouais. après euh, c'est pas spécialement négatif quoi mais c'est te dire je sais que j'y retournerai pas
1: c'est marrant que tu dis ça je l'avais pas analysé comme ça et en effet il y a deux moments mmh. il y a le moment où tu pars tu fais le truc et il y a un moment où tu réalises qu'en effet ça y est c'est fini c'est j'ai fait ok mais euh, mais je retourne pas en arrière parce qu'il y a le moment en effet où tu te dis je teste, je vais voir, et puis j'ai toujours cette euh, peut-être on verra. Et le moment où tu dis non stop pour le, le passé,
0: c'est tout aussi important. Ouais, pour moi c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien poser euh, cette question, parce qu'on euh, qu demande souvent euh, bah, quand est-ce que es partie, comment tu as pris la décision, mais qu'au final euh, je pense que c'est pas une décision, mais c'est une réalisation qui se fait après. Je trouve que ce moment est souvent euh, plus décisif, mais c'est vrai qu'on le... qu en parle moins, quoi. Beaucoup moins, c'est ouais.
1: vrai. Merci pour la question, parce que vraiment, je n'avais pas réalisé à quel point, en effet, je me base beaucoup quand je raconte, en effet, cette, cette histoire de mon départ sur le nomadisme et, et, et le voyage. Mais, euh, mais en effet, je passe beaucoup sur le moment où j'ai dit, dit stop à tout ce, ce présent, mais euh, je n'ai pas dit stop au passé. Et le stop au passé, il s'est passé... Je, je m'en souviens très bien, en effet. C'est marrant parce que je n'en parle pas.
0: Je pense que c'est généralement... Tard, hein. T'as une chose ou as un ressenti ou t'as quelque chose qui ouais. te fait te rendre compte que, que non, définitivement.
1: On met une croix et on avance euh, sur autre chose. ouais Merci Ella. Merci beaucoup. C'était très intéressant comme, euh, comme discussion. Euh, si tu es d'accord, on pourra peut-être même refaire un point. D'ici euh, je sais pas combien de mois ou d'années. Ça sera toujours avec grand plaisir. Ça serait intéressant de revoir. Euh aussi ton, ta future évolution. De refaire un point sur tout ça, ce ça sera, ça sera intéressant. Je te souhaite énormément de réussite pour tes prochains projets professionnels, personnels, de course, de, voilà, sportifs, tout ce que tu veux.
0: Merci beaucoup. Et
1: merci d'avoir été derrière mon micro.
0: Bah, avec plaisir. J'espère euh, te voler euh, <rire> ton séjour au Kilimanjaro aussi une fois, puisque c'est aussi dans un coin de ma tête et ça m'a aussi énormément inspiré.
1: Merci Ella. Merci.